0: Muy buenas tardes, muy buenas mañanas, muy buenas noches. Según corresponda, les damos la bienvenida a la tercera emisión de este podcast que se llama Sonido Bragueta. Es importante aclararle a la gente que no es que es gastemos suficiente cariño. tiempo saludando y dando sí. todas las probabilidades horarias sí, porque se nos cante o porque estamos estirando sino porque lo bueno que tiene este invento de la humanidad surgido en los albores del lejano año 2016, que es el podcast, permite a la gente escuchar sonido bragueta servicio de compañía en el momento que ellos quieran, no en el momento que los cableoperadores, los dueños de radios, los capitalistas, los narcotraficantes quieren, sino en el momento que el espectador quiere, es quien verdaderamente tiene el poder, el que habla, el que habló. Y el que hablará tiene nombre y apellido, uno de cada cosa. Es escritor, es guionista, es humorista, es contrabandista y, sobre todas las cosas, uruguayo. Se llama Ignacio Alcuri, al que le digo hola. Hola, en realidad tengo dos nombres y por lo menos dos apellidos. ¡No me lo digas! La persona que pide, por favor, que no se lo diga, es de Mar del Plata, pero en realidad es un ciudadano del mundo... Es muy talentoso, aunque lo disimula muy bien. Pero la puta madre. Es dibujante, aunque eso no le alcanza para sobrevivir. Pero la puta madre. Y su nombre es Gustavo Ignacio Sala. Casi. Casi es la sigla del club atlético independiente de rugby. Casi. ¿Y qué vendría a ser la S? La S de independiente. Independiente empieza con I. Independiente de América. Y América empieza con A. De Sudamérica. Si hubieras dicho San Isidro, por ejemplo. Podría ser. Casi. Podría ser. Club Atlético San Isidro. Efectivamente, pero estamos arrancando este tercer capítulo, esta tercera entrega de esta saga interminable, dedicada, justamente hablabas vos recién, Nacho, de el servicio de compañía a gente. Que quizás en este momento, mientras no se escucha, está haciendo alguna actividad, algún trabajo que le permite, al mismo tiempo que desarrolla su actividad, escuchar estas cosas inteligentísimas que nosotros decimos. Vos sabés que hay una encuesta de la Organización de las Naciones Unidas. La CASI. La CASI. Que indica que el 87% de la población mundial es miserable. O sea que tenemos, tenemos un potencial. De llegar a miles de millones de personas, porque este básicamente es un programa para gente miserable. Efectivamente, que somos la mayoría. Bueno, vos te incluiste en ese grupo, yo no. Yo soy una persona somos, muy feliz. Somos mucho más que dos. 123 millones. En este momento, en mi casa, aunque no vamos a decir dónde estamos grabando, Por somos favor. dos nada más. Sí, bueno, pero digo, a nivel planetario. A nivel planetario somos, ¿cuánto dijiste? Mucho más que dos 173 millones Bien. Por lo menos según el último censo del INDEC Creo que falta introducir las poblaciones De las dos islas de carpintería Recordá que hay una en el Océano Índico y otra en el Océano Atlántico Efectivamente, Sandra y Celeste Me estoy refiriendo A los íconos de la canción argentina Sandra Mianovich y Celeste Caraballo sí, señor. Habían hecho un disco A dúo en los ochentas Que si no me equivoco justamente se llamaba Somos mucho más que dos Aunque no ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mujer contra mujer. Bien. Estoy haciendo una especie de eh, mapeo mental en mi basura cerebral y si no me equivoco, el tema Somos mucho más que dos era una canción incluida en Mujer contra Mujer. Es muy importante que por favor no des información errónea porque me este parece es un programa respetable. Esa frase es una perogrullada. Una perogrullada es cuando decís algo que es evidente. Sí. Por ejemplo, el pan está hecho con harina. El cigarrillo desprende humo. Sí. Son cosas que ya están implícitas. No hace falta que venga un científico y te lo tenga que aclarar. Ahora hay panes sin harina para la gente que tiene intolerancia a la harina. No, ¿quién tiene intolerancia a la harina? Mi ¿Por madre, le... por ejemplo, Perdón, tiene pero, intolerancia a la harina. ¿Pero con la... qué le hizo la harina? No, yo le tengo intolerancia a la arena, por ejemplo. No puedo ir a la playa. Perdón. Uno puede tener la intolerancia... A la maldad, sí. a la injusticia, a los chinos, A los chinos, pero a la harina. La harina es. viene adentro de un paquete y sirve para hacer tortas. Es jodida la harina. ¿Qué puede tener de malo? Bueno, si por ejemplo vos estás abriendo un estante y te cae un kilo de harina en la cabeza. Bueno, pero. Te puede provocar una CB. Y ahí ya la mirás con otros ojos. Ese es el tema de un grupo español de chicas que se Ay, llamaba no. Las Quepchú, no. que eran. Unas chicas que justamente hacen un tema, fíjate, con un lenguaje inventado, que dice sí. ACB Aju, Aja, capitín que estaba dedicado en jeringoso a la justamente gente que hacía... Seguramente... Uso de esa tan noble enfermedad llamada ACB. Ellas ha habían sido... sufrido uno, no había que verlas no. hablar nada más y bailar. claro. claro. En fin, por favor te pido no te vayas por las ramas Bueno, Porque este es un programa que la gente lo está esperando Ya se enganchó con los dos primeros, este es fundamental Igual todavía no empezó Claro que no empezó Le decimos a la gente, los primeros 20 programas sí. son ensayos, prueba y error Exacto Más prueba que error o más error que prueba ustedes lo considerarán Pero bueno, como dijo Guns and Roses, hay que tener paciencia ¿Quién se acuerda de la primera temporada de Seinfeld? Nadie. Nadie. En cambio de las siguientes son oro en polvo. Claro. Bueno, pasa mucho con la serie. Brigada A... Los magníficos. Los primeros 70 capítulos son una poronga. Pero hubo 72 capítulos. ¿no? Pero los últimos dos son brillantes. Pues, pero te voy a hacer una pregunta importante. Sí. Viste que hay gente que dice... No, no, no. Esta serie... Está, a partir de la cuarta temporada... Sí. Se pone que explota. ¿Vos qué tenés que hacer? Tenés que empezar a verla en la cuarta temporada... O tenés que ver todos los capítulos para entenderla. Por ejemplo, Los magníficos, Brigada A. ¿Qué hago? Sí. ¿Veo los últimos dos? No. O tengo que ver los 70 anteriores. Tenés que ver los 70 anteriores. Pero son malísimos. El... Pero son malos, son pésimos, duelen. Sí. Te duelen los escrotos Horriblemente. De pero. No lo ese... salva ni Mario perdón, perdón, Pero ese dolor sí. hace que uno esté preparado para llegar a la excelencia de los últimos dos capítulos. Yo te pregunto, ¿no será? Que los primeros 70 episodios son tan malos que los últimos dos son mediocres pero a la gente por la diferencia nomás le parece bueno, maravilloso? Puede ser, es una posibilidad. A veces los contrastes hace que algo cobre un valor que no lo tiene por su propio valor. Por ejemplo, la gente que Valga nos está escuchando la redundancia. puede llegar a creer que yo soy un locutor profesional en la comparación de nuestras voces. Puede ser, puede ser. No Igual, es cierto, Gustavo. Efectivamente, a los dos nos conviene estar con gente mediocre para que nuestra escasa valía... Bueno, no, creo que la gente salga, mediocre eh... es mejor que nosotros, Gustavo. Porque nos conviene estar con gente paupérrima para ser mejores. Paupérrima es lo peor que peor. Está la gente buena. Sí. No conocemos ninguna. Papá Noel, por ejemplo. Está la gente... Bueno, sí, pero no existe. Nelson Mandela. Está El la gente... Padre Farinelo. Bueno, son tres buenos ejemplos No sé si están conocidos en Uruguay Después está la gente mediocre Tampoco sé si ha conocido en Berlín eh, No, pero le mandamos un beso No sé si ha conocido en Barcelona Después está la gente lamentable, como nosotros Y después, en el último lugar, está la gente paupérrima Claro Si nosotros, que somos lamentables, nos juntamos con mediocres Ellos van a salir bien parados Nos Se tenemos metrisa. que juntar con gente paupérrima Tenemos que dejar, a Nacho De considerarnos Mediocres y lamentables Solo lamentables. Pero me parece que el recurso de hacerse la víctima hay sí. que dejarlo de lado. perfecto. Hay que dejarlo de lado A partir de este momento, de este instante, sí. nosotros dos somos y seremos geniales. Tampoco eso. Pero la mierda. No es, no es que sos o un mediocre... O un tipo brillante. ¿Cómo que no? No, bueno, no hay solamente dos posibilidades. ¿Pero vas a decir a mí que soy brillante? Bueno, ves... Viste Ahí... cómo ya estoy en el papel claro, igual, de tipo brillante. A veces si vos mantenés una mentira, sí. se termina convirtiendo en verdad. Lo dijo Isaías. Tanto va el lobo al bosque que se termina quedando convertido en árbol. Hoy te veo muy bien, Gustavo. Estás más lindo. Estoy más lindo. Estoy ¿Viste? Ya te lo creíste de primera. Claro, claro. claro. Te lo, de prim, no tuve que repetirlo. Tenés un poder de convicción. Ni bueno. Que ¿qué? ni siquiera Luis Landricina lo tiene. Jamás. O sea que lo tenía? lo bien el buquebus. ¿En serio? Luis Landricina, el ícono del contador de chistes. Por supuesto. Un hombre que tiene una trayectoria de más o menos 170 años. Y está por terminar su primer chiste. Claro, porque justamente como brigada, todos estos 50 o 60 años de carreras, o de carrera, son el preparativo para su último gran y final chiste. Que dicen que te cagás de no, risa. No, no, Va a ser una especie de ACB masivo. Ya tiene confirmado el Sodre, el Montevideo, sí. el Teatro Colón, en Buenos Aires. ¿Puede ser Wembley o no está confirmado todavía? Están viendo porque no sabía si tocaban los Rolling Stones y el Indio Solari. Pero vos imagínate entra la Andricina... Sí. En su banquito ahí, a veces sí. estaba acompañado con guitarra, algún sí. elemento campestre O una vez tenía una estación de servicio de fondo, una cosa muy terrible Cuando dice, hizo su programa televisivo, la estación de la oficina ¿Por ah, qué sí. me acuerdo de esas cosas? bueno Mi vida es un desastre, no, mi vida que, no es un desastre Sospecho que no era muy bueno No era muy bueno Y dice, y ese chiste que les vengo contando la introducción hace sí. 170 años claro. Termina así metete el gato en el culo y la gente sí. en las tribunas explota sí. hace vueltas carnero hacia atrás salta sí. en el lugar sí. Sí, sí. le sale materia gris por los oídos hay eyaculaciones masivas hay gente que tiene nacimiento sin que haya sido penetrada alguna vez chicas con squirtles en realidad han sido penetradas por el propio chiste de la andricina son chistes que dan vida son chistes que alumbran son chistes que en la oscuridad de los mineros chilenos Pueden iluminar esa fosa, esa cueva en absoluta oscuridad. Quería evitar esa palabra, pero no lo sabía. Se me pasó por la cabeza tenebrosidad. No. Pero son Tinieblas. Que... Tinieblas. Eh. Tinieblas. Entonces, en 2018. Era la palabra. Va a, van a ocurrir miles de nacimientos en el mundo. Sí. De bebés con la cara de Luis Landricina. Sí. De, de, la, de las niñas sí. que fueron penetradas. Sí. Y, e impregnadas y embarazadas en este momento. ¿Y sabes qué va a ser el bebé con la cara de la andricina? Ni bien salga al mundo. ¿Qué va a hacer? No va a llorar. Se va a reír. Nace, 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 nace. Y de pronto sale una cabecita y ¿Qué? dice. ¿Qué, qué con relato de fútbol era, era el nacimiento? Nace, 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 sí, nace. Efectivamente, no! ¿por qué siempre tiene que ser.? Un relato amargo. Viste que vos, por ejemplo, vas a ver... Yo a veces voy a ver partos ajenos. Bueno, imagino que todos los partos te son ajenos. Sí. A lo que sos hombre. Pero yo como no tengo hijos propios... Ah, decís... El, si tuvieras un hijo, ese parto y lo verías como propio. Vos está viste bien. que... Siglo XXI, open mind. En, las, en los cotolengos, que son los hospitales donde dan a luz... Sí. Vos vas a los lugares de pediatría... Todos los días hay gente que está dando a luz en el mundo. Vos vas a cualquier hospital... Estadísticamente es verdad. Cualquier hospital te puede... Te tiene que dejar pasar. Pero tenés que, no sé, bañarte, vestirte, cambiarte, sí, higienizarte. Te obligan a ponerte un traje sí. que se llama AMBO. Que es un traje con una tela especial verde que hace que tus propios virus no se contaminen, no contaminen al bebé. O está sea, pobre niño todavía no tiene las defensas desarrolladas. Entonces vos vas pedis ¿qué tal? Vengo a ver el nacimiento de hoy, o alguno de los que te tocan. Te dejan, vos te mandás derecho, entras. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué me ofreces? mira la tengo a Mirita Busnelli, que está por dar a luz, la tengo a Noemi Campbell, te ofrecen varias posibilidades. Quiero a Mirita Busnelli. Bien. Pase por ahí, que le dan el AMBO correspondiente. ¿Te pones el traje verde? Imagino que son intercambiables los ambos o tiene la cara de Mirita Busnelli. No, 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 son genéricos. Ah, perfecto. Te pones uno y entras. Y vos podés estar presenciando, por supuesto, que no podés meterte, no podés meter mano. ¿No podés sacar al niño vos? No. ¿Y ¿Entonces qué Eso hacer? únicamente lo puede hacer el padre. A menos que preguntes por eso oh. Una cometa. Una cometita. Una cometita. Yo he pagado cometa para sacar a cabeza de niños. Con el resto del cuerpo después. Solo la cabeza. Ah. A mí me gusta sacar la cabeza y el resto que lo haga el neonatólogo. Ah, pensé que tirabas tan fuerte que te quedabas con la cabeza del niño. Un día niño me pasó. Ah, no. Un día me pasó. Era una mujer de vagina muy pequeña. Sí. Muy, pero muy pequeña. Muy, muy, muy pequeña. Muy. Y un día la cabeza no salía. Vos estabas ahí de invitado. Yo estaba de invitado Pasaste ahí por ahí y pediste para entrar. De oyente. Y el médico hacía fuerza, hacía fuerza, hacía fuerza y no había caso. Es más, llegó a decir, dejémoslo adentro. Y sí. El tipo que era tanero dijo, ¿por qué no lo dejamos a Troden? Y la madre dijo, se me va a podrir Con razón. Se me va a podrir adentro el pibe. No después haciendo caca y adentro. ¡Déjamelo a mí! Dije yo como Bill Pullman en Día de la Independencia enfrentando a una raza extraterrestre. Sí, señor. ¿Usted sabe de esto? Me está cargando, le dije al médico. Le pegué una patada, lo tiré para atrás, agarré al bebé... ¿Con tanta fuerza? ¿Con tanta fuerza? Ay, no. O sea, en realidad metí la mano dentro de su pequeñísima vagina. Sí. Noto la cabeza del pibe y tiro con tanta fuerza que salió solo la cabeza. No. ¿Pero sabes por qué salió solo la cabeza? ¿Por qué? Porque el bebé era solo una cabeza. Ah, o sea, no fue un error tuyo. No. Ah. Después fue presidente en Argentina. ¿Cuál de todos? Eduardo Dualde. Que le decían el cabeza. El cuerpo de Eduardo Dualde... Sí. Es un cuerpo de robot. Él es solo cabeza. Y es menor que vos. Es mucho menor. Lo que pasa es que tiene una enfermedad de envejecimiento prematuro. Ahora debe tener 23 años. Qué loco. Eduardo Dualde Fue el presidente del mundo más joven de la historia. Con apenas 14 años fue presidente de la Argentina. Un rato, unos meses. Meses. Yo sí. te iba a contar la historia de. Eduardo... Duhalde alcanzó para hacer el daño suficiente. Y luego vino Capanga, la banda de rock, que le dijo: andate a dormir vos. Dualde, yo quiero estar de la cabeza. ¿Capanga es una banda de rock para vos? Bueno. Acabamos de perder varios oyentes. El rock es un cajón sí, donde entran muchas prendas diferentes. Yo te quería contar la historia de un niño que llegó a ser muy apuesto, muy inteligente, muy talentoso, pero que nació tan cabezón que el médico lo tuvo que sacar... Con una, una especie de tijera llamada forceps sí. que ya están prohibidas, estamos hablando del de año 80 por ahí, ahora están prohibidas porque se les puede les podés quebrar los huesitos de la cabeza al niño. El niño nace con huesos muy blandos. Exacto. Sin Casi embargo, líquidos. en el año 1980, un 27 de marzo quizás, por decir una fecha cualquiera, porque no, venía un niño que además de cabezón ya venía muy peludo. Ya o sea, venía con una cabellera ya. Y ese niño fue sacado gracias al force, porque pasaban más de 16 horas de parto y el niño que no quería salir. Sospecho de quién estás hablando. No lo adelantes, porque la gente todavía no lo sabe. Pero ese niño que creció y que hoy, quizás por eso, todavía tiene dificultades para salir y prefiere quedarse en su casa todo el tiempo. No solamente tiene dificultades para salir. Tiene dificultades para entrar. Para muchas otras cosas. Para muchas otras cosas. Y ese niño tuvo durante los primeros días o semanas de vida una burbujita... En la parte superior de la cabeza Y no es el hijo de Michael Jackson Y no es el hijo de Michael Jackson no, no sé si puedo revelar La identidad del niño Que un 27 de marzo de 1980 Salió con Forceps Y se volvió un talentoso Y muy hermoso escritor de cuentos pop Supongo que estarás hablando de mm, Stephen King Tibio No, nació antes que el 80 Tibio. Uh, Paul Auster Tibio, ¿ha firmado libros como Paul Auster en alguna Ay, presentación? Ay, ya sé, ya sé, ya sé. Este Martino Otegi. No, no, más lindo. ¿Más lindo que Martino Otegi? Sí. Uh, no se me ocurre ninguno. La gente puede comunicarse en nuestras redes sociales y mandar la respuesta. Va a haber fabulosos premios. Claro, fabulosísimos. Eh, electrodomésticos. Va a haber fabulosos Cadillacs. Fabulosos también. Cadillacs. Tenemos un Flavio Sanzanulo disecado para regalar. O regalarse También O sea, se lo damos a esa persona, se lo puede quedar o se lo puede dar a alguien más ¿Quién no se regaló alguna vez algo a sí mismo? Yo lo hago todo el tiempo ¿Pero como un regalo o como una compra? Bueno, en realidad lo hago como una ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que me pregunto y me pregunté toda mi vida ¿Es pedir que te lo envuelvan para regalo ¿Es la única diferencia? Viste, eso podría ser uno, ¿no? Vas a comprar, por ejemplo, el último disco de Coldplay Sí Vas a Museo Mundo, pero te dicen, no, acá solo vendemos heladeras. O el Palacio de la Música, si nos están escuchando en Uruguay. Efectivamente. Vas al Palacio de la Música sí. y le decís, ¿qué tal? Me da el último de Coldplay. Tengo ganas de escuchar una banda chota. Bien. Le recomiendo Coldplay. el último de Coldplay. ¿Cómo no? Y el tipo ve que el vendedor te lo pone en una bolsita. Y vos sí. le decís, no, 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 no. Me lo envuelve para regalo. Me lo voy a regalar a mí. Y el tipo se emociona. ¿Se emociona o le embola? Porque está 45 minutos o 45 segundos envolviendo algo que sale que inmediatamente lo vas a romper y lo vas a abrir. No, no lo voy a romper, lo voy a abrir con muchísima delicadeza. No me gusta la gente que cuando recibe un regalo envuelto, sí. lo rompe, rompe el papel. rápidamente. Hay que quirúrgicamente hacer la operación de desabrir. Si es que esa palabra existe. Dicen que da buena suerte romper el papel. Es, esa frase seguramente la inventó alguien que tenía Parkinson y que como no podía no romper el papel. Es como el primer, la primera persona que pisó mierda de perro en el Dijo, año 1814. Que el mierda de perro da suerte. Dijo da suerte. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba burlando de él. Todo el mundo se reía de él. Primer, ¿me el primer tipo en la tierra claro, que claro. pisa una cagada de perro? Mucha gente tuvo perro solamente para que... Haga caca y pisarla luego esperando tener buena suerte. Y era todo mentira. Todo mentira. Es como, no sé, que digan, vos oh, feo, ¿qué haces feo? Una cosa que a mí no me ha pasado, obviamente, porque soy muy bello. Pero imagínate a vos, por la, eh, a podría pasarte. Me pasa seguido. Podría pasarte, sobre todo en tu Mar del Plata Natal, que está lleno de vedettes y de, claro. y de efebos y de tipos de cuerpos trabajados. Efectivamente. Vas caminando Son por la... Flavio Mendoza. Exacto. Vas caminando por la principal, que no sé qué nombre tiene. La peatonal San Martín. La peatonal San Martín y te dicen, feo, feo. Y vos te da vuelta y decís, sabes una cosa? Ser feo trae suerte. Y ahí los tipos no saben, no saben cómo reaccionar. Te envidian. Quizás te envidian. ¿Te puedo tocar la cara? Bueno, ahí contestan lo que quiera Le digo que no de ninguna manera. Y no. De ninguna manera. ¿Te puedo tocar la seca? Y le digo, ¿qué te crees que soy una moneda? ¿Te puedo tocar la y seca Alberto la iseca. Que y en paz de Y el descansa. tipo dice, la vida es una moneda. La historia la cuentan los que pierden. Y yo le digo, no, 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 los que ganan. La historia la cuentan los que ganan. The History Hag with the Winners. Los que ganan la moneda. Ya lo dijo cuando y, tirás al aire. Isaías en la Biblia, versículo 4, 4, 4, 4, 2. No dejes que el bosque te impida ver el árbol. Y si montaña no va a la Isaías, Isaías va al árbol. ¿Te parece si escuchamos un tema musical? Escuchamos un poco de música. Traje una canción. Sí para todos ustedes, para todos nuestros oyentes, para cortar un poco tanta información y tanto nivel intelectual. Adelante con la música. Vamos a cantar una canción que hable... De un corazón roto Me voy a tener que mudar Vamos a comer una canción Que hable de un corazón roto Tengo una canción en la heladera que se está enfriando para que la comamos todos juntos esta noche cuando vengas a mi cama para hacer el amor tengo una canción en una maceta para regarla juntito con el agua bendita tengo una canción que te voy a cantar justo para vos tengo una canción bueno muy divertida va a ser la próxima reunión de consorcio de mi edificio cuando Digan, ¿quién fue el hijo de puta que aquel día puso esa canción? ¿Que quién, ¿De quién era? No la reconocí. Bueno, es una canción del último disco de Colpey, justamente. Ah, muy bien. Ya que lo mencionábamos hace era un Era choto en serio el Efectivamente, disco. ¿viste que Disco chotísimo. Chotísimo. Cantado todo en español. Con un acento eh, casi que de la región. Sí, sí, un acento del castellano que se habla en Gales. Uh -huh. sí de donde son oriundos los Coldplay... ¿Cómo no? Chris Martin, Chris Isaac... Chris, Chris Morena... Chris Morena, Cristian... Chris, Chris... Miró... Ronaldo... Todos los Cristian que integran Coldplay... Eh, cansados de eh, fracasar dijeron... Bueno, vamos a hacer un disco arriesgando nuestro pellejo. Así que hicieron este disco que por lo menos habla de un riesgo... de correrse un poco de su lugar común. Gustavo Sala como oyente musical... Imagino que seguís a muchas bandas. Sí, las sigo, les toco el hombro. Bien. Nombrame, por ejemplo, dos o tres de tus bandas favoritas, para que la gente se vaya haciendo una idea de cuáles son tus gustos musicales. Bueno, eh, me gusta mucho una banda de Tandil uh -huh. que se llama Aquella vaca que una vez comió pasto pero finalmente tuvo que comer otra cosa porque no había manera de llegar a fin de mes porque el campo no la tenía en cuenta para sus necesidades eclosivas. Conocido como aquella, para los seguidores. Efectivamente. Como quien dice, él mató. Exacta, los redó. Los redó. Los ro, hablando de los Rolling Stones. Los rató. Los v, hablando de los Beatles. Los autén. Efectivamente, siempre tiene que haber un nombre que pueda ser minimizado. Los fabu. Efectivamente. Llegando a casos extremos de bandas que se llaman... Por ejemplo, de... Es... Por ejemplo, ABA es A. Claro. U2 es U. Y así. Y hace un rato escuchamos un tema de Cole. <ríe> Efectivamente. Lo que yo te quería preguntar, ahora que conocemos un poco más tus gustos musicales, es. ese. Sí. ¿Sale un disco de una banda nueva? Sí. Nueva. Nueva. Jamás lo habías escuchado. Jamás. Te encanta. Sí. 12 temas, uno mejor que el otro. Sí. Tres cortes de difusión. Dos clips en MTV. Y un premio MTV Award. Sí. Premio Awards, premio MTV Awards. Por lo que decís, estamos en la década 90. Ponele. Sale el segundo disco. Sí. Gustavo. Sí. Agustín Sala. Sí. ¿Qué prefiere? ¿Que ese segundo disco sea una extensión virtual del primero? Sí. ¿O que vayan por otros rumbos? ¿Que arriesguen? ¿O que sigan con esa fórmula probada del éxito? Es una pregunta muy difícil de contestar. No me importa. Yo prefiero que me propongan otra cosa y que esa otra cosa supere a la anterior. Bueno, no estás pidiendo nada. Hay una banda española de pop muy interesante y barroco que se llama Manos de Topo que les recomiendo, cuyo segundo disco se llama El Primero Era Mejor. Justamente haciendo un chiste con esta cosa de la dificultad de superar un gran primer disco. Sí. El primer disco de manos de Topo se llama Ortopedias Bonitas y es un gran disco, difícil de superar. Efectivamente creo que pudieron superar el primer disco en este caso de la banda española que estoy mencionando. No confundir con la banda Manos de topu no que era otra que si pasabas por ahí cerca quizás... Te fueras con algún toquecito de más. Te pido que no caigamos en el humor de Midachi. No, jamás. En el humor de eh, Emilio Dizzi, no, que espero que nos siga escuchando. Nos sigue escuchando, nos acaba es, de escribir en vivo. Es nuestro faro estético, nuestro gurú de luz, sí. nuestro ícono clasta. Así que esperemos que Emilio... Se siente identificado y que le hagamos compañía. El Escucho que, que nos acaba de mandar un DM. Está postrado. Sí, eh, Emilio está postrado, lamentablemente, pero porque se está durmiendo una siesta hace 15, 20 minutos. Sí, ahora se levanta, ahora nomás se levanta. Emilio está bañado en chocolate. Por eso está postrado. Ah. Está postrado porque está convertido en postre. Por si no lo entendiste. Te hubieras dicho postreado, capaz. No, pues ya sería romper... Ya sería de, Digamos... Facile, hacerlo la demasiado fácil estamos haciendo la disección de un chiste en sí. vivo te das cuenta que es importante para la gente esto jamás se escuchó en la historia del podcast mundial estamos el podcast un fenómeno abriéndole vale. el corazón al chiste sí. extirpando la basura que casi toda y haciéndole un implante de remate sacando un humor maligno efectivamente no podrías haberlo dicho o sea que si vos decías que Emilio dice estaba lo habían bañado con chocolate sí. y estaba postreado Sí. Decís que es demasiado evidente el sí, remate. no hubiera sido un chiste, hubiera sido un comentario simpático, una especie de chanza, pero no un chiste. Ahora, si vos decís que a Emilio Dizzi lo bañaron en chocolate y está postrado y yo no lo entiendo, decís que es mejor... No, es un chiste muy bueno, cuyo oyente, en este caso vos, no tiene la preparación necesaria para entender y para asimilarlo. O sea que básicamente es mi culpa. Por supuesto. ¿Vos creés que las Los personas... Los humores finos, sí. Nacho. Sí. Me gusta interrumpirte, quiero que lo sepas. Lo haces muy bien. Eh, es una de mis escasas... Escasas. <risa> es una de mis escasas. Yo no te iba a interrumpir a vos, porque mis eso es lo que haces vos. Mis escasas son lugares donde ya no vivo más. Claro. ¿Lo sí. tengo que explicar también? <risa> no, este, este lo entendí. Este lo entendí. Gracias, Gustavo. Puedes tomar... Te ganaste esa Coca-Cola Light en muy buena ley. Me voy a servir más. A ver si suena el ruido. A ver. Igual no podemos decir que Coca-Cola Light porque todavía no es auspiciante. Ah, no se puede decir. No. imagínate que mañana viene Pepsi. Claro. Y quiere poner plata y dice, no, hablaste de Coca-Light. Y se nos termina el negocio. Retiro los 7 pesos que iba a poner, dice Retiro Pepsi. lo dicho. Efectivamente. Vos pensás que la ¿Sabés gente... ve qué le dijo? Ah, te encanta interrumpir. ¿Qué le dijo? Es que si no, ya no va a tener sentido ¿Qué le dijo? Si el chiste es muy bueno, sí. toda interrupción es válida Tenés razón Como en este caso ¿Sabés qué le dijo un... Ay. ¿Sepulturero a otro? Agárrense ¿Qué le dijo no, no, no. un sepulturero a otro, Gustavo Sala? Retiro los nichos No 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 Me merezco este trago de Coca-Cola Por favor el señor Gustavo Isidoro Sala bebió un trago de Coca-Cola Light, el sabor de lo más preciado. Estoy transpirando. Bueno, tengo el aire acondicionado roto, pero no podemos decirle a la gente que estamos grabando en el living de casa. Efectivamente, pero ahora sí, sin interrumpirte, quiero que vayas a donde estaba yendo. No sé a dónde estaba yendo. Vos estabas arrancando. Si pensás que la ah. gente que nos está escuchando. Sí. ¿Realmente valora el esfuerzo sí. de producción que tiene Sonido Bragueta, servicio de compañía? ¿O si de verdad solamente somos una voz que rebota en sus oídos mientras elabora otras actividades cotidianas, como puede ser trabajar, cocinar, lo que sea? ¿Pensás que somos valorados por el oyente? Yo creo que sí, porque el cerebro humano, y quiero pensar que los oyentes que están del otro lado lo son,
1: Cerebros. humanos, no, son humanos. Humanos, son humanos. Quiero decir, por
0: supuesto. Tiene dos partes: el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Sí. Dos. <ríe> <risa> 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 Eso te permite. ¿Por qué nunca puedo hacer un programa de radio con alguien que sepa hablar del otro lado? Eso qué karma te... que Esperá. tengo. Eso te permite sí. es escuchar dos cosas a la vez. Bien. Por ejemplo, barrer y escuchar una radio Bien. Por ejemplo eh, Maquillar un muerto Y escuchar una radio Bien. En los féretros se utiliza mucho En los cementerios uh -huh. Donde están velando a un Muerto justamente sí, O a un fiambre sí. como se le dice normalmente en estos ámbitos eh, Escuchan la radio, escuchan chistes de la andresina Porque vos podés El dar... chiste de la sí, 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 sí El sí. único el chiste, el chiste eterno el cerebro humano justamente te permite al tener dos hemisferios hacer dos cosas a la vez. Ahora, no más. Solo dos. Si haces una tercera cosa se empieza a complicar. Me parece que este es un buen momento para decirle a la gente para llamar la atención, me dice, tipo, ¡Shh! ¡Shh! Mirá tipo Mira que seguimos acá, eh. No seas gil. Si te dormiste una siesta, vuelve, despertate. Te quiero preguntar, Nacho, sí, señor. Que me digas dos cosas que se pueden hacer a la vez. Por ejemplo, sí. Hacer el amor y escuchar música. Y no vale esa. Por ah, favor. Eh... Dos cosas que se pueden hacer a la vez. Y la gente puede sugerir opciones desde sus casas o sus trabajos. Por supuesto. Hacer el amor y escalar el obelisco. Es muy difícil. ¿Nunca lo hiciste? No. Yo creo que nadie lo podría hacer. Yo ya lo hacía en el liceo. Pero para vos que estás con tu pareja o con tu amante subiendo el obelisco y estás como... Así es muy peligroso. Impulsado parece. por la propia fuerza sí, pero de, de, de ese impulso, de esos músculos, esos movimientos pélvicos. Sí. Solamente con los, con los músculos de la pelvis, el ser humano gasta tantas calorías en sí. el acto amatorio sí. que no utilizarlas para escalar el obelisco en el coito me parece que es un desperdicio de energía. El coito es un supermercado en Argentina. Es un supermercado sexual. Acá sería el disquio. Claro, pero vos en el coito sí. vas, tocas un, por ejemplo. Ojo, ojo un, con lo que vas a decir. Un Esto saché, es un programa para toda la familia. Un saché de leche sí. o un yogur. De mamá o de papá. Y acaba. Acaba quiere decir que tiene un orgasmo. Ah, pensé que era que se vencía. No, 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 no. Vos agarrás un tarro de leche. ¡Ah! Sí. Todo tiene orgasmo. ¿En el coito? En el coito, sí. Lo que quiero decir es que en algunos países donde hay dificultades importantes en la generación de energía, están obligando a las parejas a que estén o bien en sendas bicicletas fijas o bien en caminadores para aprovechar esa fuerza, ese empuje, ese empujón, sí. ese coitón tan fuerte sí. para generar justamente energía eléctrica. Porque el desperdicio es muy... Muy grande. Igual no me estás diciendo. Yo te pido que me digas varias, que me amplíes ah, la lista de cosas que se pueden pensé hacer. Pensé que la alcanzaba vez. Con, un, con un par. No, yo quiero muchas. Yo quiero. I want it all, cantaba Queen. Lo quiero trolo. Lo quiero lodo. Lo quiero todo. Nosotros no somos como los Orozco. No somos como los oroscos, eso está bastante claro. Cualquiera que haya escuchado cinco minutos de este programa sí. sabe que nos encanta mucho pronunciar las otras cuatro vocales. No tenemos nada que ver con los oroscos. Nada. Me parece que es una picardía viendo tantas vocales como la A, como la I, como la U, como, la... como, la... como la... <risa> la Rai, como la Sal, como la Fletch. Sí, señor. Y usar solo la O me parece que es un despropósito y perder la maravilla de las vocales. Bueno, co dos cosas que se pueden hacer al mismo tiempo. Sí. Preparar un bizcochuelo de naranja. Sí. Y escalar el obelisco. Para mí son cosas muy difíciles de hacer, Nacho. Las dos. Vos me parece que te pones metas muy altas. Mira que el, el obelisco de Montevideo es bastante más chico que el de Buenos Aires. Si me decís un bizcochuelo de chocolate, vaya y pase. Pero un bizcochuelo de naranja es muy difícil. Déjame pensar otro par de actividades. Por ejemplo. Preparar un bizcochuelo de chocolate sí. y escalar el obelisco. Ahí, bien. Ah, bueno. Esa es probable. Bien, bien, bien. Eso bien, lo bien. hacemos todos. Bueno, ¿por eso? Bueno. Bueno, ¿querés algo más difícil? ¿Qué marca de bizcochuelo? Exquisita. Mm, eh, vos... Exquisita. Ah, me parece bien. Gente que desarrolló intolerancia a la lactosa de grande y no puede sí. comer más que eso. Me gusta la palabra lactosa. Es una palabra chirle, una palabra viscosa. ¿Saldrías con la, con la palabra lactosa, no sí, con la lactosa? Sí, sí, ya, tú... que, ya que te gusta tanto, ¿por qué no la invitás a salir? Porque, ¿Por qué no la invitás a salir? Porque, ya lo hice. Ah. Me vomitó encima, haciendo el amor. Fuimos a comer un café. Sí. Y ella es muy sensible a sí misma. Recordemos que estamos hablando de la palabra lactosa. Sí, sí, fuimos con la palabra. Porque la gente se pierde. Sí, 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 sí. Y terminamos haciendo haciéndonos vuelos en un hotel alojamiento O aguantadero, como se le dice en Buenos Aires O roticería, como se le dice en Montevideo Efectivamente Y bueno Decís que algo de lo que comió en el café le cayó mal Sí ¿Qué? El café El propio café le cayó mm. mal Y bueno, me vomito todo Y terminé con su propia... No Toda, toda no. vomitada Esa. Terminé con, la, con ella misma encima mío Así que me terminé bañando y bueno, la desintegré. ¿Y todavía aún así te gusta la palabra lactosa? Sí. Porque me trae que tener una hermana. ¿Gemela? Sí. Lactosa 2. ¿Saldrías con las dos al mismo tiempo? No, no me animé. Perfecto. Otras cosas que se pueden hacer, dos actividades al mismo tiempo, querés aportar algún sí, par de ellas? Eh, leer un libro tuyo? Sí. Es decir, un libro de Rolón, uno de los que tenés en la biblioteca? Claro. Y banearse. Bueno, sí. La gente no tiene por qué saber que yo todos los libros de Rolón los tengo plastificados página por página porque me genera tanto placer leer a Rolón que de otra forma se me arruinarían de, de esa humedad interior que me surge cuando lo leo. Ahora, no sé si te pasa lo mismo acá a mí. Yo leo un libro de Rolón. Sí. Afuera del agua me parece horrible. Ahora, me sumerjo con el libro y me parece una maravilla. como el agua lo mejora literariamente. Vos decís que es, por ejemplo, porque la refracción de la luz hace que algunas de las letras impresas en las páginas del libro de Rolón sean interpretadas de manera distinta por esos ojos que lo están viendo a través del H2O, que sabemos que no es televisión, es H2O. Puede ser, Nacho. No sé si es así o es algo milagroso o es su gestión. La gestión de Rodríguez Larreta, digo. Que es bastante mejor que la de Rolón. Mira que Rolón dejó una Buenos Aires en ruinas. Una Buenos Aires en llamas dejó. Sí. Una Buenos Aires en camiseta dejó. Como aquella página de humor gráfico del dibujante Calé. No, no, no la vi nunca en la vida. No le calé la onda. Ah. Dijo su mujer y se pegó un tiro. Un tiro loco McLeod. McRaw. El hermano... Es tiro loco McLeod. <ríe> el hermano de Scott McCloud. Que escribió, todos saben, la mejor enciclopedia para entender lo que es la historieta. Efectiv Understanding Comics. Efectivamente. Traducida, más temprano que pronto, como entendiendo los cómics al idioma español, que es el que hablamos nosotros. Dos actividades que se pueden realizar al mismo tiempo. Gustavo Bernardo Sala. Atarse los cordones. Sí, pensale bien la otra. Porque... Y afeitarse. Uh, es un peligro. Yo hago una cosa con cada mano. Me afeito y me ato los cordones. Pará. Para imaginármelo bien. Sí. ¿Con qué mano haces cada cosa? Con la misma, las dos. No. Una de me la ato. acabas de decir que hacías una cosa con cada mano. Pero mentí. Ah, y yo me lo creí. Porque ¿Misté? una mentira repetida una sola vez se convierte en verdad. ¿Y sabes qué otra cosa hago? ¿Qué haces? ¿Al mismo tiempo? ¿Qué? ¿Me afeito? Mm. Y... No te creo. Estás mm. mintiendo. Estás buscando una mentira en tu cerebro. Señalaste con los ojos, miraste hacia arriba y eso... Todos los libros que leí después de haber visto Lie to Me Blah! señalan que estabas pensando sí. una mentira. ¿Qué mal me hizo? querías embaucar. ¿Qué mal le hizo a la gente esa serie Lie to Me? Light to Me. Una cosa, por ejemplo, que me pasa a mí... No te, te metas le... en líos. Claro. Lie to Me. Si, si te rascás la nariz y si te tocas la nariz, es como que estás mintiendo. Violas pibes? También, capaz. Pero Cuando yo por el lado de mentiras. miraron los videos del padre Julio César García? Sí en todo se tocaba la nariz. Decía, jamás he violado un niño hermoso y rubio. Jamás. Y se tocaba la nariz. Dijo, jamás de los jamases comería una colita tan rica como la de un niño. Jamás. Y se tocaba la nariz. Dijo, de ninguna manera, no hay ninguna posibilidad que ingrese mi hermoso y suculento pene no. en ese satisfactorio y absolutamente virginal ano de niño. Todos sabemos que un episodio de Sonido Bragueta Servicio de Compañía sin pedofilia no es un episodio de Sonido Bragueta Servicio de Compañía. Perdón, la pedofilia... Es la de desgracia, no la nuestra. Por supuesto. Es la desgracia. Es la desgracia de Gracie. Exacto. Esa podría ser su biopic. La desgracia de Gracie. Entonces nomás. Interpretada por Michael Keaton. Pensé que iba a decir Michael Jackson. Ah, está muerto. Sí. Anda y por Michael ahí, Keaton. fantasmita. Y Michael Keaton está vivo, de hecho viene de hacer la película basada en la historia de McDonald's. Hambre de poder. ¿Y cuál es la próxima película de Michael Keaton? Hambre de joder. No, la película de Spider Man. Es el villano. Me está jodiendo. Hace del buitre el villano de la película de Spider Man. Pero cuántas películas siguen insistiendo con esa pelotudez del hombre araña. Para, estoy de acuerdo con que es una pelotudez, pero son dos cosas distintas. Arrancaron con las tres películas de Sam Raimi. ¿Cuántas películas hay del de hombre araña y cuántas necesariamente tiene que haber? Con una creo que alcanza, pero te decía, ¿Y? ahí están las tres de sí. Sam Raimi con Toby McGuire. Sí, que es el hombre araña más tontuelo, más adolescente. Era viejo y pelotudo. Bueno, después, después de esas tres vinieron dos más con Andrew Garfield. Sí. Que por supuesto le gustaba, le encantaba la lasaña. Efectivamente. Después de eso, los derechos de Spider-Man, que los tiene la compañía a Sony, sí. llega a un acuerdo para que Spider-Man aparezca en la película del Capitán América. Unos pocos minutos. Civil War. ¿Qué carajo tiene que ver una cosa con la otra, no? Porque no tenían los derechos. Sí. y Entonces ahora se viene la película de Spider-Man con la participación especial de Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr. Ahora, esta promiscuidad de personaje. Sí. Al público, ¿qué carajo le interesa los derechos? ¿Quién tiene el derecho de tal o cual personaje? Al público, muy poco. Entonces, ¿vos vas a ver una película? ¿O un cruce? ¿Una o un contrato de sesión de bueno, derechos? a mí dame una película bien contada y chao, no me des basura. Bueno, decíselo a Sony. Igual, no se lo digo, eh, se lo digo hoy. Puede acá. Decíselo a Cher. Se lo digo a. a Sony Rollins. Decíselo. Se lo digo a Sonic. Decíselo. Ahí tenés el micrófono y te está escuchando. Bueno, bueno. Sony, por favor, te quiero pedir que deje de hacer tantas mierdas y cuentes películas como la gente. Bien. Ahora. No me contestaste la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué dos cosas se no, pueden hacer digo, al no, mismo tiempo? No, eso sí Mirar una que, película no, de Spider-Man sí. y escalar el obelisco. Ya lo di por... Con, ya me siento contestado. De hecho, si sos Spider-Man, es mucho más fácil hacer bueno, dos cosas al mismo tiempo si una de ellas es escalar el obelisco. Ahora, decime, ya que hablás de Spider-Man... Sí, señor. ¿Qué posibilidades hay sí. de que un hombre tire una lanza, una... ¿Una lanza? Un piolín de la mano, sí. pegue en un edificio... Y huele y no se caiga. Son muy bajas. Yo creo que le están mintiendo a la gente. Por eso murieron los primeros 15 o 16 de Spider-Man. Yo entiendo que colgado de una liana, Tarzán es creíble, Batman es creíble, Superman es creíble porque lo podés justificar que es de otro planeta. Krypton. Pero un hombre criado en Estados Unidos sí. que le pongan una tela por más fuerte que sea y que con esa tela se desplace por los edificios es lamentable. Yo creo que en la más absoluta de las ficciones, no no es posible. Nos están robando, la nos vieron la cara. Sí, lamentablemente. Dos cosas que podés hacer al mismo tiempo, robarle la plata a los ingenuos y escalar el obelisco. Ahora, en estas películas nuevas de Hombre Araña con Michael Keaton, haciendo del buitre, sí. ¿vuelven a contar otra vez la historia de un adolescente que lo pica a una araña y de pronto le genera un poder extravagante? el origen es el mismo. No se van a dedicar 40 minutos a contar otra vez cómo la araña radioactiva pica a Peter Parker. Peter Parker recibe poderes extraordinarios, se la cree, no impide el escape de un ladrón porque tiene poderes pero no tiene responsabilidades. Ese ladrón inmediatamente después mata a su tío Ben y en ese momento Peter Parker descubre que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Esa parte se va a sugerir eso es como el jijiji de los redondos no puede no estar no la gente está esperando esa, esa, esa frase que suena una pelotudez la gente ve una película entera de Spider-Man sin ver sí. el cadáver del tío Ben yo creo que prende fuego el cine es como el si sucede conviene que repetía Tinelli no el todopoder conlleva una gran responsabilidad o el como te ven te tratan y si sí. te ven mal te maltratan de Mirta Legrand efectivamente son frases bastante nefastas en su contenido y en su. Justamente, en lo que quieren decir si las analizás mínimamente. Y sobre todo sabiendo de quién vienen. Porque si fuera una frase de Luis Landricina, por ejemplo. Claro, o de Emilio Dizzi. Vos ahí podés. O de uno de los hermanos Pedro y Pablo Lumier. Vos ahí podés sospechar que en realidad te quieren dar una enseñanza de vida. Quieren que vos creas. ¿Sabés lo que le dijo el inspector a su ayudante Dodó? El inspector Clusó. No dice, Dewey No ¿Cómo? No dice, Franchella Claro Porque vamos a explicarle a la gente de menos de 40 años que nos esté escuchando Que en el dibujo animado el inspector Clouseau le decía a su Eso estudiante Eso lo saben todos No lo sabe nadie Porque el favor. inspector Clouseau y la Pantera Rosa lo siguen dando no todo lo siguen el dando en ningún lado En canales como Big Channel y Cartoon Network Acá no llega, nadie paga el cable por internet lo ves. Por internet lo podés. Ayer estaba haciendo Zapping y vi la pantera rosa. Y lo tuve que dejar. Porque no podés pasar de largo si te cruzas a la pantera rosa. La tenés que dejar. Es lo contrario que el gato negro. El gato negro no lo podés cruzar. Efectivamente. Y vos pasás por abajo de una pantera rosa y te trae buena suerte. No así como pasar abajo de un gato negro que te trae desgracia para toda la vida. No digas sí, dodo, Di sí, Efectivamente. Por eso lo de DC. Bien, no hace falta que lo expliques. No lo estoy explicando. El chiste que estoy... no se entiende queda en el cerebro de Hay la un gente. un chiste. El Pensé chiste... que era un comentario. No, eso es un chiste. Los comentarios sí se pueden explicar. <ríe> Los chistes tienen que hacer gracia. Pero el chiste, no necesariamente. ¿No? El chiste. Ahora entiendo por lo menos, Perdón. Por lo menos no en el momento. Hay chistes que vos ponés una especie de embrión de chiste en el cerebro del oyente o del lector... Y ese oyente, como si fuera una larva de alien sí. o una cápsula de mariposa, se manifiesta y crece 20 años después o décadas incluso después. Yo creo que la gente que escuche varias veces sí. cada uno de nuestros episodios va a encontrar que en cada nueva escucha aparecen nuevos pasos de comedia, sí. nuevos remates ocultos, como los tracks ocultos de un disco. Porque este es un podcast de humor. Ponelo. de humor. De humor eh... Eh, eh, nuestros abogados nos recomiendan que después digamos la palabra asterisco. De humor inteligente. Asterisco. Y después en algún lado ponemos que asterisco quiere decir ver bases y condiciones. No es tan necesario hacer reír para Asterico decir la palabra Asterisco Es el personaje preferido de los gays, de Uderzo y Gossini. No lo voy a explicar. No, porque ese sí fue un chiste. Exacto. Por eso. Pero ya entonces determinamos que el chiste no tiene por qué ser gracioso. ¿Sabes cómo se llama el Festival Ay. de Cine? Ay. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? El Festival de Cine de Género Lésbico, Gay y Trans de Buenos Aires. ¿Cómo se llama? Gustavo? Asterisco. Pero no sé cuál es la referencia real, no sé con qué no lo es estás comparando. Ah. Es, se llama Asterisco. ¿Ah, se llama Asterisco en serio? Sí. ah, bueno. En ese caso, si uno creyó que era un chiste que no entendía. Sí. Y en realidad era un hecho de la realidad, ahí sí lo puedes explicar. Sí. Para mí, el mejor nombre de festival del mundo que conozco. Asterisco. Conozco tres o cuatro: Festival de Cannes, Festival de Venecia y Festival de Mar de Plata. Y Asterisco. Y Asterisco, cuatro. mucho mejor que ellos. Es bastante mejor. Tengo otra canción, Nacho, rápidamente. Vamos a escuchar irnos a la música. Estamos no en la recta final, porque este programa. Jamás termina. Ni en el recto final. Ni en el recto final, ni en el asterisco final. En el recto final estuvo Julio César Grassi. Cuando violó por última vez a un bueno. niño muy, pero muy lindo. Innecesario. ¿Te parece entonces, y por supuesto que te va a parecer porque la idea de escuchar música fue tuya. Sí. Yo te pediría, porque escucho las puertas de los vecinos que entran y salen. Sí. Que el tema que trajiste, no sé quién lo canta, pero lo cante un poquito más bajo, Gustavo. O... Oh, o que se acerque al micrófono para cantarlo Porque me van a echar okay. Me van a echar del edificio ¿Entendés? Y yo no, no creo bueno. que consiga un, un alquiler más bajo que este Bueno, está bien ¿Te parece si lo escuchamos? Dale, por favor Ay Dios mío Alquilé un gordión para volar cerca de tu corazón alquile una paloma, para volar cerca de la loma una montaña donde vives tú, donde vive Dios que es tu cara, tu cara de nada. De nada, quiero volar junto a ti, quiero mirarte para ver qué tenés adentro de los ojos, quiero recorrer tus venas, quiero comer de tus entrañas todo lo que tenés para darme a la marianita quiero tejer una bombacha. Para que venga la bruja cachabacha con su perijituz y me diga qué hice, que hice de malo, quiero dar a la mano, quiero sorprenderte junto a un ente, un ente maléfico. Que te quiera mucho para así bailar, bailar buen ducho y tomarnos de la mano del hermano del cien pies. Muchas zapatillas gasta el cien pies, muchas zapatillas gasta el cien pies, muchos guantes gasta, hermanos, hermanos de tijera, hermanos de tijera. Que van a la ladera en España, le dicen nevera. Me encantó. ¿Qué estábamos escuchando, Gustavo Sala? Un tema de lo último de Natalia Oreiro. Uh -huh. La verdad irreconocible. Son esos filtros que le ponen siempre, porque ella, hay que reconocerlo, yo como uruguayo lo puedo decir, no es la mejor cantante del mundo. No, yo creo que podríamos decir que es la peor bueno. cantante del mundo Entonces los ingenieros de producción, de grabación, de reproducción sí. Tienen esas herramientas El autotune, el automóvil, el automático El autotune es como le dicen los autos los bebés ¿no? Exacto, el autostop Y con eso le tunean justamente Le arreglan la voz Yo creo que en este caso se pasaron un poquito de filtros parecía casi una voz masculina muy masculina bueno todos tenemos un hombre adentro yo tengo un hombre adentro mío ¿quién? Hugo Sofovich caramba todos tenemos un hombre muerto claro porque el hombre vivo está justamente donde él quiere pero vos sabés que cuando un hombre muere sí. por lo menos los hombres católicos van a parar al interior de un hombre que está vivo que los contiene cuando el hombre que los contiene, en este caso yo o vos, morimos somos dos, que vamos hacia otro cuerpo Siempre creí que Hugo no era católico, pero no quiero meterme con algunas religiones con las cuales podemos no, no. llegar a tener algún problema Hugo era, era el capo de los católicos el... ¿Era del Opus? No ah. Era del Opus no Del Opus no Que es el Opus Dei negativo o sea que cuando vos mueras, que ojalá no pase, o por lo menos no pase en mi casa, porque sería un quilombo de papelerío.
1: Debe serviste
0: Coca-Cola Coca nomás, y esto no importa. A esto. ver si suena. A pish, a a pish, a pish, a pish, esto es sui generis, espero igual no es, de aburrido Espero que no se haya notado No se notó para nada Me voy a servir un poquito más Dios no lo permita cuando tú mueras Dios no permita que sea en este apartamento O departamento Ya lo dijiste, por favor, no repitas Estoy retomando la frase, se llama retomar la frase La gente no es estúpida Quedarán, es muy estúpida Quedarán flotando en el aire los espíritus De Hugo Sofovich y de Gustavo Carlos Sala Dando vueltas por ahí pero lo, mi pregunta es los dos van a terminar dentro de la misma persona o cada uno en una no los dos adentro de la misma bien o sea ustedes quedan unidos para siempre por eso hay que elegir personas gordas cuando más de un alma se meten adentro de la persona tiene que ser un Jorge Porcel tiene que ser una Tota Santillán tiene que ser una persona con un abdomen y con una capacidad de alojamiento no hay fantasmas hay espíritus que queden muy apretados y cuál es el máximo 7 este, Por ejemplo porque Porcel algún, algún día Ojalá no ojalá Y menos que pase en esta casa Él viene muy seguido Algún día Porcel se va a morir Y ahí van a quedar los tres juntos Algún día Porcel se va a morir Y va a recibir a los 7 enanitos De Blancanieves Que están pasando por un muy mal momento de salud Me está jodiendo, ¿qué les pasó? Tuvieron un acb colectivo Iba, Iban en el 168 Sí en el colectivo, 168. Por supuesto. Me imagino que no iban sobre un número abstracto que flotaba en el aire. No, iban sobre un colectivo. Porque los números no ruedan. ¿El cero sí? No. ¿Cómo ni que Ni siquiera no? siendo redondo rueda. ¿Me estás jodiendo? El cero no rueda. Pero es un golpe atrás del otro que estoy recibiendo. Iban los enanitos arriba del 168 y chocaron contra el iceberg. Chocaron contra el iceberg. Y luego atrás, ¿sabés quién vino? ¿Quién? El Titanic. No lo puedo creer. Y vos fíjate cómo es cruel la historia Que solamente la cuentan los que ganan El 168 con los siete nanitos Quedó prácticamente borrado de la historia Claro, todo el mundo habla del Titanic y del iceberg Todo el mundo habla del Titanic De la película de James Cameron De Kate Winstead en Tetas De Leonardo DiCaprio en Pito Y nadie habla de lo que había Entre el Titanic y el iceberg Así que creo que es el deber de este programa reivindicar a y ese 168. Y muy poca gente habla del judío. ¿Cuál? El iceberg. Vale. ¿Por qué me haces levantarte el centro? Hundite solo. Sé como el Titanic y hundite solo. No quieras llevarte conmigo como si fuera un 168 repleto de enanitos. Que fue uno de los personajes que hizo el actor de Breaking Bad. Brian Cranston. Brian Cranston, viste que él, cuando empieza a traficar efedrina en la serie, sí. para que no lo reconozcan, tuvo que cambiarse la documentación. Y ahí se puso iceberg. 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 Y la foto carnet era un hielo. Y así como quien no quiere la cosa, mi querido amigo y hermano Gustavo Manuel Sala. Sí, Nacho Alcuri. Estamos Uruguayo. llegando al final de nuestro tercer programa. Bueno. Nuestra tercera hora de compañía. Sí. Queremos agradecerle a la gente que todavía está del otro lado. ¿Estás ahí? ¿Terminaste de escalar el obelisco o no? Dime vos, ¿estás ahí? ¿Seguís estando ahí? Mándanos si una carta. Hacednos una señal. Mándanos una carta. Si estás ahí. Si estás ahí, levanta la mano izquierda. Si estás ahí. Si estás ahí, no golpees la mesa. Ah, levanta la mano derecha. Levanta el culo izquierdo. Levanta la teta derecha. Hay gente que levanta las tetas. ¿Te das cuenta? Nos despedimos entonces, sí. mi querido amigo, hermano, marido argentino Gustavo Salas. Bueno, nos vamos con una frase sí. incluida en mi lucha. E inclusiva. El libro de Adolf H. Hitler. Sí, señor. Que decía así: todo el mundo tiene un corazón. Pero no todo el mundo tiene la razón. Yo tengo un perro que se llama Dinamita, explota cada vez que viene una minita. Por eso te digo, si tenés un árbol en tu casa, no te laves los dientes todo el día que podrás hacer nacer una gallina bataraza. Por eso, para reclamar esta frase, ve a la propiedad del autor y dile que inventaste el fuego. Ellos te dirán que ya existía, pero tú insistes. Y lograrás lo que no sabes. Hasta el programa que viene.